0: y avanzar, ya sea que avances con pasos grandes o pasos retadores. Lo importante es darlos con seguridad. La seguridad que te da un banco regional que invierte en Guatemala. Nuestro propósito es siempre darte el apoyo digital, simple y seguro, para que nunca pares y avanzar. Back Credomatic.
1: Bienvenidos a una nueva edición de la entrevista de las 12. Hoy vamos a hablar de lo que son eh, los espacios de trabajo. Eh, un tema muy, muy interesante y que ha ganado mucho protagonismo, sobre todo eh, a raíz de lo que pasó el año pasado cuando comenzó la pandemia, donde mucha gente tuvo que generar esos espacios de trabajo en su casa, pero hizo también repensar o replantear todo lo que son las oficinas o cómo eran las oficinas tal como las conocíamos. Para eso hoy nos acompaña Alan Michelén, que es eh, digamos, es segunda generación de Arista y es quien eh, está tomando las riendas eh, en este momento. Alan es ingeniero en ciencias de los materiales, graduado en, en el California Polytechnic State, en California, en San Luis Obispo, y también acreditado como Well P. Eh, se ha especializado en las áreas de gestión de estratégico, de liderazgo y de comunicación y wellness eh, específicamente aplicado a lo que son las áreas de trabajo se desempeña como director regional de estrategia en Arista pero tiene una larga trayectoria en otras empresas como PepsiCo, FujiFilm y si no me equivoco también en Boeing
2: Correcto, correcto Daniel, gracias por tenerme aquí un gusto siempre estar platicando con ustedes eh, Sí. Gracias ahí por la por la introducción. Suena suena muy muy especial, pero realmente solo es algo que a todos nos toca vivir y es parte de la vida uh -huh. formarnos y, y, y aprender en cada uno de los trabajos de los cuales pues hoy hoy me tienen aquí. Y contento de estar
1: platicando con ustedes. Alan, para para ir entrando en tema, quiero que me cuentes un poquito que eh, ingeniero en Ciencias de los Materiales. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esa especialización?
2: Pues Mira, a mí como me gusta explicar las ciencias de los materiales, es, es, es como una ingeniería química, pero nosotros es, es física, es química sólida. ¿sí? Entonces, nosotros no vemos gases ni líquidos. Entonces, eh, digamos que la aplicación de esa química es todo lo que tiene que ver con las materias físicas. ¿sí? Perfecto. Eh, Así es, una claro. carrera un poquito técnica y ahora pues, me encuentro haciendo algo muy
1: distinto. No, eh, eh, perfecto, pero eso es lo que te da el background específico para poder eh, manejar lo que estás haciendo ahora. Sí, definitivamente, definitivamente. Perfecto. Eh, ¿Tuviste una experiencia en Boeing? Sí, sí, sí. Eh,
2: nosotros tuvimos un, un proyecto de un año con Boeing súper interesante donde nos tocó hacer el análisis de, de una pieza específica que va en todos los 747s, que está en, es una pieza específica para estructural para el aterrizaje del avión. Y fue pues, una experiencia excelente. Eh, nos tocó ir a presentar a los headquarters de Boeing en Seattle, que también es un monstruo, es, es, un, es, un, es un campus de 70.000 mil personas. O sea, uno entra ahí, y pasa por 200 escáneres y o sea le revisan hasta la retina o sea increíble súper buena experiencia
1: esto, esto no tiene nada que ver con la charla que vamos a tener sí, ¿no? pero sí es muy bueno sí es muy bueno encontrar ejemplos de chapines que están presentando proyectos sí. y trabajando para las empresas o sea para las empresas más importantes del mundo en este caso una de las dos grandes empresas de aviación del sí, mundo definitivo eh, contame un poquito, eh, te voy a hacer otra pregunta Que tiene que ver también con la presentación eh, ¿Qué es well AP?
2: Well AP es una acreditación Del sector construcción Que está enfocada en generar Digamos ambientes o espacios eh, Que que están diseñados para mejorar El bienestar y La salud de las personas Entonces es, es, es una acreditación Que lo que lo ayuda a uno Es a tener el conocimiento para diseñar Espacios interiores y espacios También digamos arquitectónicos eh, En torno a la persona Es algo súper bonito Yo digamos que en mi carrera profesional Yo estudié algo súper súper técnico Pero al final lo que a mí me apasiona Es la gente y vine a caer a una industria Donde realmente me enamoré de esa afinidad que hay del entorno del espacio con la gente, porque nosotros, hay una estadística que me encanta, que es nosotros pasamos 90% del tiempo en un espacio interior, 90%, 90 del
1: tiempo. 90% del tiempo pasamos en un espacio interior. Entonces,
2: a mí lo que me gustó fue, si nosotros logramos diseñar espacios interiores que sean más favorables para la persona, es un avance muy muy grande y se está viendo, ¿verdad? la industria va en un camino, va por ese camino, esa es la tendencia, digamos que vino, empezó con toda la parte de sostenibilidad muy fuerte, con un, con un sistema, un programa que se llama LEAD uh -huh. eh, y al final LEAD y WELL entran a tener una sinergia donde combinan esta parte de sostenibilidad con la parte de gente y la parte de
1: personas. Perfecto. Ahora te voy a decir algo de cómo lo ve una persona de afuera que no participa directamente con ese segmento. Perfecto. Pero, digamos, durante mucho tiempo uno entendía que una empresa como Arista eh, era una empresa que vendía muebles de oficina. <risa> sí. Hoy en día el concepto es muchísimo más amplio. Eh, me gustaría que me contaras un poquito, eh, o sea, cuáles fueron los pasos que generaron esa transformación.
2: Sí. Buenísimo, buenísimo, Pues Todo empieza como todo negocio empieza con una visión y te voy a decir la visión nuestra nuestra visión como em empresa es creamos espacios inspiramos personas para mí es algo son cuatro palabras es algo súper corto pero es algo bien poderoso y justo habla de esa afinidad del de espacio interior con la gente y al final lo que nosotros buscamos como empresa es ver cómo los espacios interiores aportan a una empresa, a una organización y a una persona a cumplir sus objetivos. Si los objetivos de la empresa son mejorar la salud de sus colaboradores porque hay mu mucho ausentismo ¿verdad? o hay gente que, que, que está teniendo problemas de salud, ¿cómo pueden los espacios interiores aportar a eso?, si la empresa está viviendo culturalmente un, un, un tiempo donde les ha, les cuesta mucho colaborar, que los equipos de trabajo colaboren más, cómo generamos espacios interiores que fomenten es que... la colaboración, ¿verdad? Y así hay una cantidad de capítulos muy muy grandes, entonces ahorita digamos que el movimiento de, de, del mundo de los espacios interiores eh, se, se, vuelve, se vuelve como el espacio interior es una herramienta para una empresa o para una persona para cumplir los objetivos que tengan. ¿verdad? Y todos uh -huh. son distintos. Todas las empresas tienen retos diferentes. Y es increíble porque cada proyecto es, es algo completamente nuevo, es algo completamente distinto. Y, eso, y completamente
1: es, personalizado.
2: Totalmente, totalmente. Sí, nosotros aprendemos mucho de uno de nuestros aliados comerciales, que es Hayward que es uno de los tres líderes mundiales en, en mobiliario. Pero como tú bien lo dices... Uh -huh. Que, que se ha transformado, ¿verdad? Eh, y el, realmente uno de los valores agregados más grandes que tiene esta empresa es el conocimiento. Ellos tienen una empresa que se dedica a Workplace Strategies, estrategias de espacios de trabajo. Y todo lo que hacen es eh, ver cómo pueden, cómo pueden visualizar y cómo pueden implementar espacios que sean, que sean esto que estamos hablando ahorita, y todo este contenido y todo esto nos ha ayudado como a dar esos pasitos, ¿verdad? A pensar un poquito más allá y no decir yo esto es el producto que vendo, sino que yo puedo ayudarte a ti como empresa uh -huh. a cumplir con tus objetivos.
1: No, no, para eso te digo es increíble porque antes estábamos sí. hablando de que lo que había era estándares. O sea, sí. Tenemos los escritorios de 120, de 160 y de 2 metros. Sí. Pero hoy en día todo se personaliza, pero lo, lo, que, lo que más me, me interesa es que sigamos profundizando en el tema de cómo puede ayudar ¿ah? eh, esos espacios de trabajo a la, a la productividad. Eh, cómo, se, ¿Cómo se estudia eso? ¿Cuáles son los factores que se toman en cuenta para que eso tenga una, una repercusión directa en la efectividad de las personas? Buenísimo.
2: Y aquí nos podemos ir super técnicos o nos podemos decir super conceptuales. Yo creo que valdría la pena empezar por lo conceptual y, sí. si, es, y si podemos profundizar mejor. Sí. Hay varios aspectos, ¿verdad? Y voy a hablar un poquito de la acreditación que te comenté de Well AP. Y aquí hay un montón de temas, ¿verdad? Empezando desde, desde la distribución de los espacios, ¿verdad? La cantidad de ocupantes que hay dentro de un espacio. Uno, tener un espacio muy denso Puede ser contraproducente dependiendo de lo que uno esté buscando. Y va, va muy de la mano con otros elementos. Eh, la número uno queja. Y te voy a, yo soy una persona, soy ingeniero, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, me gustan mucho las estadísticas. La número uno queja en el espacio de trabajo es la acústica. Si la acústica no está mal diseñada, si, si no está bien diseñada, perdón, yo no voy a poder ser productivo. Si yo necesito estar enfocado en, en una tarea, en una actividad, que es a lo que se está moviendo el mundo del espacio interior, es a, a trabajar en base a actividades, ya no a tareas, sino que son diferentes proyectos que uno lleva a cabo. Si necesito espacios de enfoque, necesito diseñar el espacio interior para que cumpla esa función. Si necesito espacios de colaboración, lo mismo. ¿Verdad? Eh, y es interesante, yo, yo lo lo, he, lo hemos visto cómo ha evolucionado en la industria, verdad los famosos eh, espacios abiertos. ¿verdad? que eh, Sí, los espacios abiertos ayudaron mucho a la colaboración, que era lo que la gente buscaba, y también a horizontalizar las jerarquías, porque un espacio abierto se vuelve todo el mundo está en el mismo plano, entonces culturalmente servía un propósito pero hizo falta complementar esos espacios abiertos con unos espacios de enfoque específicos, porque a nadie le gusta tomar una llamada importante, una llamada delicada, mientras todo el mundo lo está escuchando. Entonces, la acústica cumple una función súper importante. Eh, la calidad del aire interior, ese es un tema que a mí me apasiona mucho y es un tema que para mí es muy, muy crítico. ¿verdad? Eh, la calidad del aire interior tiene un impacto directo en la salud, eh, desde el sistema nervioso hasta el sistema respiratorio, uh -huh. ¿verdad? Eh, y tener una mala circulación del aire puede, ahorita más que nunca con este tema de la pandemia, se ha vuelto todavía más importante, eh, ¿verdad? La correcta circulación del aire ayuda a que los viruses no se queden atrapados dentro de los espacios. El famoso, eh, alguien de la oficina entró con gripe y todos los 30, después de una semana que están en la oficina, salen con gripe también, ¿por qué? Porque los sistemas de aire acondicionado no están diseñados para circular el aire de la forma correcta, con el volumen y la capacidad correcta. Eh, la iluminación, ¿verdad? la iluminación en un, espacio, en un espacio interior se vuelve súper, súper crítica. Y hay un, aquí es, es uno de los temas técnicos, pero es, se llama el ciclo circadiano, que es lo que regula nuestro ciclo de dormir. Si nosotros salimos de la oficina tarde porque nos quedamos trabajando y la oficina todo es luz LED, luz super súper clara, poco cálida, el cuerpo piensa que todavía está mediodía. Llegamos a la casa, nos cuesta dormir. ¿Por qué? Porque nuestro sistema nervioso piensa que seguimos en esa actividad.
1: Entonces, son cosas de los espacios interiores interesantes. No, eh, es muy interesante porque estamos hablando, ya pasamos de lo conceptual a hablar de las cosas puntualmente técnicas sí, sí, que, sí. Que, que, que necesitamos tener. Eh, hay, hay algo que me quedó en lo que decías: en algún momento se empezó esa, esa evolución sobre eh, digamos, cada uno con sus oficinas y, sí. y cerradas, y además ahí se mostraba la jerarquía por la cantidad de metros que tenía cada oficina, sí. a aplanar eh, los organigramas y a darles o sí. sea el, el mismo lugar que eso, eso de, de alguna manera se está dejando o, o eso va a continuar lo que pasa que hay que agregarle todas estas cosas que decís vos de iluminación acústica aire sí definitivamente o sea
2: viene para quedarse porque pues lo que lo que se ha visto a nivel ya de negocios es que esos organigramas ori, más horizontales más planos eh, son bastante más efectivos y, y digamos que esa, ese pensamiento antiguo del liderazgo, que no era un liderazgo sino que era una jefatura, ¿verdad? Uh -huh. era tener a alguien diciendo qué hacer, se, se cambia, ¿verdad? cambia mucho y viene, viene el espacio viene a evolucionar con, esa, con ese concepto. Eh, los espacios abiertos, los espacios colaborativos vienen definitivamente para quedarse resolviendo estos temas que, que vinieron como una repercusión, por así decirlo, de eso entonces sí yo, yo creo que yo creo que al final nosotros tenemos, tenemos un par de programas interesantes y uno en el que yo estoy digamos entrenado por parte de Hayward por parte de este aliado que les mencioné al inicio y es de cultura y se llama culture values framework y básicamente eh, hay cuatro cuadrantes culturales. Eh, dentro de ellos está la competitividad, la creatividad, el control y la colaboración. ¿sí? Dentro de esos cuatro cuadrantes, todas las empresas caben dentro de esos cuadrantes. Entonces, lo que busca esta herramienta es mapear a una empresa dentro de los cuadrantes haciendo una serie de, de entrevistas y una serie de, de, de encuestas y demás. Y al final se hace un taller con el equipo ejecutivo, con el equipo de los directores de la organización para decidir para el modelo de negocio que tiene la empresa, qué cultura conviene potenciar. Sí, entonces, por ejemplo, eh, si yo soy, si yo estoy mucho en el área de control, pero yo quiero ser el siguiente Google ¿verdad? Del, del mundo, probablemente me va a costar mucho. Tengo que estar en ese espacio de creatividad tengo que estar en ese espacio de competitividad que me va a empezar a, a dar esos... Me va a ayudar a mí a, a, a estar siempre un paso adelante, ¿verdad? El control tal vez no necesariamente se vuelve una prioridad. Entonces, ¿cómo podemos diseñar espacios?
1: O sea, haciendo, haciendo esa digamos ese análisis es que vos llegas a entender qué es lo que necesita la empresa como lugar de trabajo. Exactamente,
2: exactamente. Y después, y al final se vuelve, se vuelve bastante intuitivo, pero... Hay algo, hay algo interesante y es la diferencia entre tener datos y no tener datos, ¿verdad? Tener estos datos que te brinda esta herramienta se vuelve interesante porque incluso se hace una, una distribución en ok. ¿Cuántos espacios de colaboración tenemos que tener? ¿Cuántos espacios de concentración tenemos que tener? ¿Cuántos espacios abiertos? Eh, necesitamos salitas informales, necesitamos salas de reuniones formales. Eh, hay, hay un estudio que dice que las mejores ideas no salen en esas salas de reuniones donde están los 12 directivos de la empresa sentados hablando, ¿verdad? Eh, las mejores ideas salen de esas conversaciones casuales donde me estoy tomando un café con uno de mis compañeros de trabajo y ahí es donde el proceso creativo está en el pico, ¿verdad? Entonces, necesitamos más de esos espacios o necesitamos más espacios de concentración. Entonces, se vuelve como, como un juego de, de ver cómo balancear los espacios que ayuden a potenciar la empresa
1: la organización eh, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con Alan Michelén porque todavía quedan muchas más preguntas sobre cómo conformar el espacio de trabajo ideal para cada empresa y para cada persona
0: nunca pares de avanzar ya sea que avances con pasos grandes o pasos retadores lo importante es darlos con seguridad la seguridad que te da un banco regional que invierte en Guatemala. Nuestro propósito es siempre darte el apoyo digital, simple y seguro, para que nunca pares de avanzar. Back Credomatic.
1: Continuamos en la entrevista de las 12 hablando con Alan Michelem. Alan, hay algo que yo describo como de formación profesional sí. y que es que cuando nosotros que conocemos sobre algún tema lo miramos especialmente. Eh, vos cada vez que entras a una oficina y ves eh, la distribución, el mobiliario, cómo sí. están, eso te da pautas de entender qué tipo de empresa es, cómo se mueven, qué le falta.
2: Totalmente, totalmente. El... el el espacio interior es como una huella digital, ¿por qué? Porque si yo entro a una empresa y todos los gerentes y todos los jefes tienen una oficina cerrada, me dice mucho, me dice esta es una cultura que tal vez todavía está en, ese, en, ese, en esa estructura organizacional un poquito más formal, ¿verdad?, más eh, diplomática, ¿verdad?, más jerárquica. Eh, si yo llego y los espacios son colaborativos, hay muchísimas salas informales, yo empiezo a sentir que la cultura es un poco más, más ligera, es un poquito más... Flexible. Más, exactamente, exactamente. No, el espacio interior, nosotros decimos, es una huella digital, la hueá digital de una empresa.
1: Ok. Eh, todo lo que hayas visto acá en nuestra oficina, por favor, no, no lo comentes o, o en todo caso lo hablamos en privado. Sí, sí lo hablamos después. Eh... El año pasado con la pandemia se sacudió sí. todo lo que eran eh, los formatos laborales, sí. se aceleró mucho algunas tendencias que ya veíamos, se comprobó que el teletrabajo o el trabajo sí. desde la casa eh, es viable. ¿Cómo afecta eso? Eh, el, digamos Dos cosas. ¿Cómo afecta sí. eso el negocio en su momento de, de, de arista sí. como empresa? Eh, ¿Y cómo, cómo ha afectado... La, la forma en que uno se organiza en su casa, porque porque tampoco no, no, no podemos pensar que todos tienen el espacio en su casa como para hacerse un home office. Totalmente.
2: No, definitivamente. Bueno, empezamos hablando por el negocio. Eh, definitivamente cambió, ¿verdad? No es que haya mejorado o empeorado, cambió. Nosotros, eh, digamos que como empresa desde que empezó la pandemia dijimos nosotros tenemos que ahorita cambiar la estrategia de negocio y se volvió muy enfocada en el home office, ¿verdad? el uh -huh. famoso home office, entonces empezamos a utilizar eh, esa estrategia, definitivamente fortalecimos, ya veníamos muy fuerte con el tema de, de redes sociales, con el tema de comercio electrónico uh -huh. pero definitivamente nos, nos, nos enfocamos en fortalecer esa estrategia, eh, y, y sí, al final se volvió un tema de, de equipar los espacios ya en las casas de las personas Porque había mucha gente, con, eh, incluso algunos de nosotros dentro de la empresa Que empezamos trabajando en el comedor, ¿verdad? En unas sillas de madera ¿Y qué pasó? A las dos, tres semanas, todo el mundo con dolor de espalda Entonces yo tenía amigos, clientes que me llamaban y me decían Ya no aguanto mi espalda, necesito que... Ya, ¿Qué hago? Vendeme una silla, lo que sea y eso se volvió a volver, se empezó a volver nuestro pan de cada día, ¿verdad? Y, y al final, pues también empezamos un poquito con nuevos desarrollos, nuevos productos también específicos para el home office. Eh, y empezamos a ten, también tener que entender qué estaba pasando en el mundo del home office, ¿verdad? Yo tengo a, a, mi gerente regional de mercadeo, es mamá, y es un reto increíble, ¿verdad? Y, y entramos a temas como... La, el, la privacidad, ¿verdad? ¿Cómo podemos también en la casa generar privacidad? Porque teníamos a, a, al hijo que entraba eh, a media sesión, ¿cómo podíamos nosotros ayudarle a ella, que eso no pasara? Entender esos retos y ver cómo podíamos también nosotros desde el punto de vista del negocio darle una solución. Eh, pero sí, la estrategia cambió definitivamente bastante. Nosotros era, somos mucho de, de tener clientes que nos compran. 500 o 1000 sillas y se volvió a, a tener 500 clientes que nos compran una, una silla y un escritorio. Entonces el negocio se volvió otro. Eh, los sistemas internos, eh, nosotros pues gracias a Dios hemos sido una empresa que se dedica mucho, pues que, que tiene un enfoque tecnológico fuerte uh -huh. y los sistemas se volvieron muy importantes en esta época. Eh, alinear los procesos para atender ya no a un cliente grande sino a varios clientes pequeños. Entonces, el modelo de negocio se volvió se volvió
1: interesante. Digamos, para las empresas grandes, las que ya tenían esa oficina donde trabajaban 500 personas o 1,000 personas, ¿esto también representa un cambio en sí. la forma en que van a estar organizados, estructurados, sí. eh, en la forma en que están organizadas el, el layout de sus oficinas?
2: Sí, definitivamente. Nosotros ahorita hablamos... Eh, de un e el ecosistema de las oficinas... ...porque ya no es la oficina de trabajo... ...el espacio donde uno trabaja... ...se volvió un ecosistema... ...y ese ecosistema se compone en tres... ...las oficinas... ...que es lo uh -huh. normal... ...el home office... ...y en la mayoría de los casos... ...un tercer espacio... ...ese tercer espacio puede ser el cafecito... ...donde a mí me gusta ir en la mañana... ...puede ser eh, el coworking space... ...¿verdad?... ...donde yo voy dos veces uh -huh. a la semana... ¿Por qué? Porque o, o, esa, o la oficina de mi edificio, yo vivo en un edificio y mi edificio tiene unas oficinitas en el lobby, entonces eso se vuelve mi espacio donde yo me voy a concentrar. Entonces estamos viendo cómo está evolucionando ese ecosistema que pasó de ser un espacio a tres. Y ahora digamos que algo que nos ha quedado muy claro es que el espacio de trabajo, las oficinas no se no se vuelven obsoletas y no vemos que se vayan a volver obsoletas y la razón es las grandes empresas están viviendo ahorita un cambio interno grande evidentemente y muy fuertemente digamos hay hay, hay un hay un tema que se, vuelve, que se vuelve claro y es la cultura muchas empresas le apostaban a su cultura y su cultura era lo que los lo que les daba ese pie, tener ese pie adelante de la competencia. Pero qué pasa? Es difícil mantener una cultura organizacional sí, si tiene uno a contaros. todos los la, a la gente en su casa. ¿Por qué? Porque la gente empieza a distanciarse de ese de de, de su organización, de sí. sus líderes también. Entonces, el espacio de trabajo cambia y evoluciona en el sentido de que se vuelve diferente. Ya no voy a tal vez hacer mi trabajo de enfoque en el en la oficina, pero la colaboración, la creación de nuevas ideas y la innovación siempre va a permanecer en el espacio de trabajo.
1: No, esto que acabas de decir me parece espectacular, Alan, porque tiene que ver también con que eh, somos extremistas en todas nuestras sí. opiniones como 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 raza humana. Entonces. Sí una vez que apareció el tema del home office, ya había gente que decía, las oficinas, nunca más nadie va a volver sí, a una oficina. Sí. Ya ahora descubrimos el home office y esto es para siempre. <risas> Eh, pero es bien interesante lo que explicas sí. y, y, y muy bueno el, el, el tema ese de que, o sea, necesitas el contacto y necesitas socializar Totalmente. a nivel de, de, de las mismas empresas. Eh, o sea, porque si no perdés ese, ese, ese arraigo, esa cultura. Exactamente.
2: No, definitivamente. Y ese compromiso, el compromiso de las personas como uh -huh. tal, ¿verdad? También está ese famoso dicho que dice culture eats strategy for breakfast uno puede tener la mejor estrategia del planeta pero si la cultura no soporta esa estrategia no se va a ejecutar y al final la clave creo yo y lo más difícil está en la ejecución y para una ejecución uno necesita tener la cultura correcta y nosotros somos humanos necesitamos ese contacto Correcto. necesitamos esa empatía ese, ese estar juntos compartiendo para
1: colaborar mejor, para comunicarnos mejor. Eh, vamos a cambiar un poquito el foco de esto y vamos Perfecto. a volver a, a atrás donde nos habíamos empezado y que tiene que ver también con lo que con lo que vos estudiaste, de tema de materiales y todo. Buenísimo. Cuando se diseñaban los espacios sí. o se diseñaban las sillas o los escritorios, o sea, por ahí en algún momento se hacía en base a producir algo estándar sí. con los materiales adecuados y sí. para dar el precio adecuado. Eh, hoy en día que todo es más personalizado y se toman una cantidad de cosas eh, más, eh, ¿qué es lo que se prioriza? O sea, la comodidad, del, sí. el, la funcionalidad. Sí. Del, pero dentro de eso también tienes que manejar la estética.
2: Totalmente. Te voy a responder la pregunta sin respondértela. Porque la respuesta a esa pregunta es depende de la empresa. ¿Sí? Si yo quiero, por ejemplo, yo entro al, a, a, al espacio interior de una firma de abogados, y sigue siendo muy formal, muy institucional, ¿por qué? Porque uno de los de los drivers, uno de los de los motores de negocio de una firma de abogados es esa credibilidad con el cliente. ¿sí? y un espacio formal ayuda, te apoya a generar esa credibilidad, mientras que si yo soy una empresa, digamos de tecnología, que lo que tengo que tener en mente es generar nuevas ideas e innovar el espacio, uno quiere que el espacio sea muchísimo más cálido porque la gente se siente más cómoda. Y si yo estoy más cómodo, el proceso creativo para mí se da, se da mucho más fluido. Mm. Entonces, esto va desde, o sea, desde cómo se ve el espacio hasta los acabados, las texturas. Hay, un, hay, una, hay una influencia bien grande ahorita en la industria de, de, de los espacios interiores ...que se llama Resimersial... ...es residencial mezclado con comercial... ...lo que se conocía como oficinas... ...entonces... ...¿por qué? ...porque esos acabados... ...y ese sentir residencial... ese sentir del, de que yo estoy en mi casa... ...cuando trabajo... ...me ayuda a estar más a gusto... ...entonces ha entrado mucho... ...ha influido mucho... ...en lo que antes era muy institucional... ...como muy cuadrado... ...entonces definitivamente... Depende, ¿verdad? Depende de cuáles son los objetivos de la claro. empresa, ¿verdad?
1: No, también es muy interesante, y me quedo con otra cosa, de que es lo que lo que transmite un espacio de trabajo hacia los colaboradores que están trabajando ahí y lo sí. que transmite también hacia los visitantes. Hay veces que nosotros dejamos un poco de lado esa, esa imagen porque estamos acostumbrados a verla, porque estamos todos los días conviviendo en esto, pero que en realidad... Sí. Eh, es algo, eh, es una declaratoria muy fuerte sí. de quién sos y qué haces, el espacio en el cual trabajas.
2: Sí, definitivamente. Yo eh, a veces entro a un espacio de trabajo, yo miro una CIA y yo sé exactamente lo que la persona invirtió en su CIA. Ni modo, es mi negocio. Yo entro a un lugar, a un espacio de trabajo con 500 colaboradores y miro una CIA, una buena CIA y digo, esta empresa se preocupa por su gente, ¿Por qué? Porque quieren que, ester, que estén cómodos, ¿verdad? quieren que se sientan bien. Entonces, definitivamente, pues yo creo que el espacio interior, como te digo, es una huella digital, es un reflejo de también eh, la cultura de la empresa, el liderazgo, los objetivos y la
1: visión que tiene la empresa. Me quedo con esta última frase, el espacio interior es una huella digital sí. de... La cultura y de hacia dónde va la empresa. Sí, total. Alan, muchísimas gracias eh, por tu tiempo y por tu participación aquí. Y nada, eh, iba a hacerte la última pregunta de qué te parecían nuestras sillas, pero no te la voy a hacer.
2: <risa> no, Daniel, un gusto <risa> siempre conversar contigo. Aquí estoy siempre a las vale. órdenes.
1: No, y tengo, sabes que tengo mucho aprecio también por tu papá, quien conozco hace muchos años, y conozco mucho el trabajo de Arista. Y, y aunque no tocamos el tema ahora, Arista se ha preocupado mucho por desarrollar becas. Eh, sí. en sostenibilidad, ha trabajado muy de la mano concentrarse y esos son los Perfecto. tipos de cosas que se respetan mucho cuando uno habla de, de una empresa o con las personas de una empresa. Así que gracias. muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto, Daniel. Eh, y a todos ustedes los esperamos mañana en una nueva edición de la entrevista de las, de las 12.